0: In Petrus 3, sorry, 2 Petrus 3, schrijft hij over de apostel Paulus, vreemd genoeg. Maar hij zegt dat in, in de brieven van, van, van Paulus, dat hij een aantal zaken te sprake brengt die moeilijk te begrijpen zijn. En dat vind ik zo mooi, dat de Bijbel toegeeft dat sommige dingen die in de brieven van Paulus staan, gewoon moeilijk te begrijpen zijn. Want, dan ligt het dus niet aan mij. Het ligt dus niet aan mij dat ik sommige dingen moeilijk begrijp. Nou, let wel dat, dat Peters hier aangeeft dat sommige dingen moeilijk te begrijpen zijn. Hij zegt niet dat veel dingen moeilijk te begrijpen zijn. Hij zegt ook niet dat sommige dingen onmogelijk te begrijpen zijn. Nee, hij zegt dus sommige dingen zijn moeilijk te begrijpen. Ik heb dus geen excuus als christen zijnde, om de Bijbel links te laten liggen, omdat ik iets niet snap wat erin staat. Bovendien zei Jezus in Johannes hoofdstuk 16 vers 13 tegen zijn discipelen, dat de Heilige Geest, de geest der waarheid, hen de weg zal wijzen tot de volledige waarheid. Dit betekent dus voor de trouwe discipel van Jezus Christus, dat de Heilige Geest ons... De, de, de mogelijkheid geeft om ook de moeilijk te begrijpen dingen die in de Bijbel staan, begrijpelijk te maken. Zelfs kinderen kunnen begrijpen wat er in de Bijbel staat, omdat God de Heilige Geest ons daarin verlegt. Dus met die gedachte laten wij dan uh, verder gaan met onze studie in Matthäus. En wij pakken het vanmorgen op in hoofdstuk 11, vers 12. Volgende week maken we het af, het hoofdstuk dan, hoofdstuk 11. Matthäus 11, vanaf vers 12. En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. En geweldenaars grijpen het. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En als u het wilt aannemen, hij is Elia die komen zou. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Maar waarmee zal ik dit geslacht vergelijken? Het is zoals de kleine kinderen die op de markt zitten en hun vriendjes toeroepen. Wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld, maar jullie hebben niet gedanst. Wij hebben klaagliederen voor jullie gezongen, maar jullie hebben geen rouw bedreven. Want Johannes is gekomen, hij at niet, hij dronk niet en ze zeggen, hij heeft een demon. De zoon des mensen, Jezus, is gekomen, die wel at en dronk en ze zeggen, zie daar een fraatzuchtig mens en een drinker. Een vriend van tollenaars en zondaars. Maar de wijsheid is gerechtvaardigd door haar kinderen. Toen begon hij de steden waarin de meeste krachten door hem verricht waren... ...te verwijten dat zij zich niet bekeerd hadden. Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaida. Want als Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren die in u plaatsgevonden hebben... ...dan zouden zij zich al lang in zak en as bekeerd hebben. Maar ik zeg u, het zal voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor u. En u, Capernaum, die tot de hemel toe verhoogd bent... U zult tot de hel toe neergestoten worden, want als in Sodom de krachten waren gebeurd die in u hebben plaatsgevonden, dan zou het tot op de huidige dag gebleven zijn. Maar ik zeg u, dat het voor het land van Sodom verdraaglijker zal zijn op de dag van het oordeel dan voor u. Tot zover. Vader, nogmaals, ik bid dat u onze ogen, onze harten, ons verstand opent. Dat de geest de waarheid, heren, ons tot de volledige waarheid leidt. En dat ons vanmorgen ook niets, maar dan ook niets, in de weg zal staan. Dank u wel. Even kijken, vorige week. Ja, dit is een beetje een, een rare verdeling, want ik had het vorige week eigenlijk vrij abrupt afgekapt omwille van de tijd. Maar goed, vorige week zagen wij dat Jezus zei dat Johannes de Doper de grootste man was die ooit geleefd had maar dat onder het Nieuw Verbond zelfs de minste geringste wedergeboren christen groter is dan deze grootste man. En vanmorgen gaan we verder met Jezus' getuigenis van Johannes de Doper en wij zullen gaan kijken naar de respons van de meerderheid en de menigte op het werk van zowel Johannes de Doper als het werk van Jezus zelf. Nou, vers 12. En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe wordt het koninkrijk ter hemelig geweld aangedaan. En geweldenaars grijpen het. Dit is één zo'n uitspraak van Jezus... die in ieder geval voor mij moeilijk te begrijpen is. Wat ik meestal, of wat ik eigenlijk altijd in zo'n geval doe... Ja, in zo'n geval als dit doe... is één, de heren vragen wat hij ermee bedoelt... want hij heeft het gezegd, hij heeft het geïnspireerd... Hij heeft het door Matthäus laten vastleggen. Dus ik vraag hem wat hij ermee bedoelt. Ten tweede ga ik altijd terug naar de grondtekst. In dit geval zijn het de Griekse, is het de Griekse tekst. En dan ga, dan ga ik de Griekse woorden één voor één helemaal uitdiepen. En ten derde vraag ik de heren wat hij ermee bedoelt. En dat, dat is een constant proces. Het is, geen, het is geen makkelijk proces, want soms duurt het echt weken voordat ik iets eindelijk snap of voordat God mij uiteindelijk het laat zien. Of voordat ik hem de aandacht schenk, zodat ik ontvankelijk ben voor wat hij mij wil laten zien. Nou, ik heb ontdekt dat wat hier dus in de Bijbel staat, in de Herzine Statenvertaling staat, wat ook hier door de Herzine Statenvertaling vertaald wordt, als het koninkrijk der hemelen wordt geweld aangedaan, en geweldenaars grijpen het. Dit kan twee dingen betekenen. En ik ben tot de conclusie gekomen dat allebei goed zijn. Maar goed, dat is aan jullie. Jullie zijn grote jongens en grote meiden. Jullie kunnen zelf die beslissing maken wat je wel of niet gaat geloven. Nou, Ten eerste kan het betekenen dat het koninkrijk van God inderdaad geweld wordt aangedaan. Zoals het hier in de Herzienen Statenvertaling staat. Als we even terugkijken naar hoofdstuk 10, niet letterlijk, maar in onze gedachten, legde Jezus heel duidelijk uit dat hij zijn discipelen uitzond in een vijandige wereld. Hij zei zelfs, ik zend jullie uit als schapen te midden van wolven. Hij waarschuwde zijn discipelen dat zij omwille van het evangelie vervolgd zouden gaan worden. Dat ze het niet makkelijk zouden krijgen. Ze zouden vervolgd worden zelfs tot de dood en dit verklaart dan ook dat Johannes de Doper op dit moment dat Jezus hier spreekt in de gevangenis zat het koninkrijk werd geweld aangedaan Johannes de Doper werd gevangen genomen kort daarna zou hij geëxecuteerd worden dat is ook gewelddadig nou, de vijandige wereld waarin zij het evangelie verkondigden de wolven aan wie zij het brachten de wolven die de discipelen ook vervolgden, dat zijn dan volgens deze vertaling de geweldenaars die het koninkrijk der hemelen grijpen. Dit is dus één mogelijke uitleg van wat hier in vers 12 staat. Ten tweede kan het betekenen dat het koninkrijk van God sinds Johannes de Doper met kracht en met geweld als een storm doorbreekt en een geweldig slag toebrengt aan de heerschappij en aan het bolwerk van Satan. Dit is ook een mogelijke uitleg. Want zowel Johannes de Doper als Jezus hebben behoorlijk veel schade gericht aan het bolwerk van Satan. En Jezus heeft door zijn prediking, door de wonderen en tekenen die hij allemaal rondom Galilea gedaan heeft, keer op keer laten zien dat hij de Messias is, dat hij de vloek van Genesis 3 ongedaan aan het maken is. Jezus is het licht en waar het licht komt moet de duisternis wijken, het kan niet anders. Als wij hier s'avonds komen en het is pikdonker en we hebben hier een blackout buiten en ik steek hier en ik doe hier een, een, een licht aan, wat gebeurt er met de duisternis? Het gaat weg, het verdwijnt. En dat is ook met, met Jezus. Jezus komt, hij schijnt met zijn licht en de duisternis moet wijken. Nou, in deze tweede mogelijke uitleg zijn de geweldenaars die het koninkrijk grijpen niet mensen die, ja, hoe moet ik het zeggen, moeiteloos het koninkrijk willen ingaan. En een beetje laconiek, hand in de zak, een beetje. Huu, zo op die manier het koninkrijk in willen gaan. Het zijn niet mensen die er weinig voor willen doen, die er weinig voor over hebben. Nee, de geweldenaars zijn dan diegenen die alles op alles zetten, die doelbewust en vol ijver en vol passie de kans grijpen het koninkrijk van God binnen te gaan. Even terug in onze gedachten. Weten jullie nog wat Jezus in de berg gereden zei over het christen worden? In Matthäus 7 vers 13 en 14 zegt hij dit. Ga binnen... En dat is een bevel, ga binnen door de nauwe poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Nou, het bevel om door de nauwe poort naar binnen te gaan en op de smalle weg te blijven wandelen, vereist van mij dat ik één, een keus maak, om door de nauwe poort naar binnen te gaan en op de smalle weg te blijven wandelen, het vereist ook voor mij dat ik koste wat kost de wilskracht en de discipline uitoefen om het daadwerkelijk te doen en ook te blijven doen. Dat ik daarin volhard. Ik, ik kom niet zomaar het koninkrijk van God binnen door het zondaarsgebed ooit te hebben gezegd en of door gedoopt te worden. Zo gaat dat niet, zo werkt dat niet bij God. Sterker nog, kijk wat in het Lucas-evangelie hierover staat. Ik zal het voorlezen, het is één vers, Lucas 13, 24. Hij zegt, Jezus zegt hier, strijd om binnen te gaan door de nauwe poort. Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort. Want velen, zeg ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen. Jezus zegt hier dat ik moet strijden. ...om binnen te gaan door de Nauwe Poort. Oftewel, ik moet, tot het, ik moet me tot het uiterste inspannen... ...om binnen te gaan door de Nauwe Poort. En, ik moet me tot het uiterste inspannen... ...om op de smalle weg die tot het leven leidt... ...te blijven wandelen. Weet je, de apostel Paulus is, is een van mijn grootste bijbelhelden. Hij zegt hierover in, uh, in, in, in 1 Timotheus... Aan, uh, aan Timotheus. Hij zegt, strijd de goede strijd van het geloof. Hij zegt dit tegen een, een jonge voorganger die hij achtergelaten had in de fezen om daar de boel uh, op te bouwen. En hij zegt tegen hem, strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven waartoe u ook geroepen bent. Het is precies hetzelfde wat Jezus zegt. Strijden, grijpen. Het is niet voor de onverschilligen. Het is voor de vastberaden, die, die, de vastberaden mens die iets voor ogen heeft en die gaat ervoor. Nou, aan de hand van wat we net in Matthäus 7, Lucas 13 en 1 Timotheus 6 hebben gelezen over het strijden en het grijpen. Geloof ik persoonlijk dat ik een van de geweldenaars moet zijn die het koninkrijk der hemelen grijpt. Weet je waarom? Want in de praktijk, in mijn eigen leven, moet ik elke dag met veel geweld strijden tegen mijn eigen ik. Tegen mijn vlees. Ik moet elke dag met veel geweld strijden tegen mijn eigen ik, om door de nauwe poort binnen te gaan, om op de smalle weg te blijven wandelen. Ik wil maar één praktijkvoorbeeld noemen. Ik moet elke dag opnieuw met geweld strijden tegen mijn eigen luiheid. Ja, mensen, ik ben lui. Misschien zien jullie mij niet zo, maar ik ben hartstikke lui. God wil dat, dat ik, zoals Jezus, extra vroeg opsta om de dag met hem te kunnen beginnen. God wil dat ik, zoals Jezus, extra vroeg opsta om hem te gaan zoeken in, in gebed, in het woord. God wil voordat de drukte van de dag begint, tot mij spreken. God wil mijn volledige aandacht hebben. Voordat ik mijn telefoon aandoe, voordat ik mijn computer aandoe, voordat ik de krant lees, voordat ik met mijn vrouw in gesprek ga. Voor al deze dingen wil God tot mij spreken. Hij vereist mijn aandacht. Hij wil mij voorbereiden op wat er op die dag allemaal gaat komen. Jullie weten niet wat morgen gaat gebeuren. Als jullie morgenochtend opstaan, jullie hebben geen flauw idee... Wat er op die dag zal gaan gebeuren. Misschien hebben jullie agenda wel. Maar laten we eerlijk zijn. We weten niet wat ons kan overkomen. God weet het wel. En hij is degene die ons daarop wil voorbereiden. Elke ochtend weer opnieuw. Maar weet je, mijn lichaam protesteert. Mijn lichaam wil eigenlijk toch iets langer blijven slapen, want ja, ik ben moe, ik ben vermoeid, ik heb slecht geslapen, of ik heb een drukke dag, of ik heb een drukke week, of een drukke maand, of een druk leven gehad, en ik heb gewoon rust nodig. Dus de keus is elke keer weer aan mij of ik met geweld tegen mijn luiheid strijd en vervolgens de vruchten ervan pluk, of dat ik toegeef aan mijn luiheid en als gevolg mis wat God voor mij op die bewuste dag in petto heeft. En weet je, dit is weer echt zo, zo mooi van Paulus. Hij zegt in 1 Corinthe 9:25, hij zegt, ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar. In het Engels staat er, I beat my body. Ik sla mijn eigen lichaam helemaal tot het punt dat het, dat, het, dat het zich onderwerpt aan God. Ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar. Paulus is in controle over zijn lichaam, over zijn luiheid, over zijn vermoeidheid. Niet zijn lichaam. En grijp ik dan met geweld aan wat God voor mij voor die dag in petto heeft, of laat ik dat links liggen? Ik moet elke dag met veel geweld strijden tegen mijn vlees. Had ik net gezegd. Tegen de oude natuur die ik van Adam geërfd heb. Die ik helaas de rest van mijn leven mee moet slepen. Ik moet elke dag met veel geweld strijden tegen mijn eigen wil. Die tegen Gods wil ingaat. Ik moet elke dag met veel geweld strijden tegen mijn, mijn eigen wijsheid, mijn rationaliteit. Tegen mijn gevoelens, mijn foute emoties, mijn overtuiging dat ik ergens recht op heb. Tegen mijn lust, tegen mijn begeerten. Ik moet met veel geweld strijden tegen het plezier van mijn zonde. Ik moet elke dag met veel geweld strijden tegen het geen zin hebben in het bidden. Ik moet elke dag met veel geweld strijden tegen het geen zin hebben in het lezen en bestuderen van de Bijbel. Tegen het geen zin hebben om God te gehoorzamen. Tegen het geen zin hebben in het voorbereiden van mijn preek, Tegen het geen zin hebben in het bellen van een persoon die mij echt nodig heeft. Tegen het geen zin hebben om naar de zondagsdienst te gaan of naar de donderdagavond te gaan of naar de mannenochtend te gaan. Het geen zin hebben om te blijven überhaupt te blijven volharden in die strijd. En daarnaast heb ik ook nog eens een, een, een sluwe, een, een, een smerige vijand... ...die mij op alle fronten eronder uit probeert te halen. Ook tegen hem moet ik met veel geweld strijden. En dit doe ik op mijn knieën. Dit doe ik door te strijden in gebed... Je kan Satan niet op eigen kracht aan. Dat kan echt niet. Ik moet Jezus hiertoe aanroepen. Maar weet je, ondanks dat ik weet dat de strijd tegen Satan gewonnen wordt door gebed, als ik dat jullie vraag, zouden jullie dat allemaal zeggen, amen. Je hebt helemaal gelijk. En ondanks dat wij dit allemaal weten, ondanks dat ik dit weet, moet ik de strijd met veel geweld aangaan tegen mijn vlees die geen zin heeft om te bidden. Of tegen mijn vlees die andere dingen meer belangrijk vindt. We waren gisteren op de mannenochtend. De hele mannenochtend ging het prima. Het ging sowieso prima. Maar op het moment dat we gingen bidden, gingen er twee of drie, misschien wel vier telefoontjes af. Vanaf het punt dat we gingen bidden. Kijk, en ik wil niet alles gaan vergeestelijken, maar ik, ik heb genoeg ervaring dat wanneer ik ga bidden, dat of iemand voor de deur staat, of de telefoon gaat, of er iets vliegt in brand. Nee, niet echt, maar weet je, er gebeuren altijd wel dingen om ons af te houden van het bidden. En zo ook gisteren. Er is ook nog een wereld waarin wij leven. En een wereldsysteem hè, dat geregeerd wordt door de Satan. Waar ik ook dagelijks met veel geweld tegen moet strijden. En dan bedoel ik niet dat we naar Den Haag moeten toegaan met, met borden en met banners. En dat we... Nee. Alles in de wereld en in dit wereldsysteem dat tegen God is, is bedoeld... ...om de mens van God, van de redding van het eeuwig leven in Gods Koninkrijk af te houden. En ik moet met veel geweld strijden, niet tegen mensen, niet tegen instanties, niet tegen de overheid, niet tegen andere religies, nee, ik moet met veel geweld strijden tegen mijn eigen vleeslijke begeerten, waarop de wereld het gemunt heeft. Ik krijg dagelijks van alle kanten geschreeuw, om dit, om dat. Kijk naar mij, geef mij je aandacht. Volg mij na. Doe hierin mee, doe daarin mee. Geef jezelf aan dit, geef jezelf aan dat. En dat wordt dag in een dag uit, van moment tot moment, wordt dat, komt dat op ons af. Het is helaas niet zo dat de wereld haar verleidingen op een dusdanige manier presenteert dat het voor de christen die ja, geen onderscheidingsvermogen heeft, duidelijk is dat het ons van God zal afhouden. En want het lijkt allemaal zo onschuldig. Maar zonder onderscheidingsvermogen zal je langzaam maar zeker, en ik denk misschien op zijn allerminst, onbruikbaar worden gemaakt voor Gods Koninkrijk. De strategie van Satan is, om, is niet per se om ons als, als standvastige christenen helemaal uit te schakelen. Dat, want dat kan hij sowieso niet. Maar hij kan ons wel onbruikbaar maken. <coughs> hij kan ons wel op zo'n manier verlammen, dat wij niks meer voor God en zijn koninkrijk kunnen betekenen. Strijd ik met veel geweld tegen mijn eigen vleeselijke begeerte waarop de wereld het gemunt heeft? Grijp ik met geweld aan wat God voor mij daarvoor in de plaats heeft? En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe... ...wordt het koninkrijk er hemelig geweld aan gedaan. En geweldenaars grijpen het, vers 13... ...want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd, ...en als u het wilt aannemen, hij is Elia die komen zou. Nou, omwille van de tijd... Ik ga ik er nu niet op in wat Jezus bedoelt met hij is Elia die komen zou. Hier kom ik straks in hoofdstuk 16 op terug. Wie oren heeft, vers 15, wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Nou, deze woorden worden vaker door Jezus gebruikt wanneer er sprake is van een moeilijk te begrijpen boodschap. En tot meerdere malen toe zei Jezus dit na, na een gelijkenis. En dan zegt hij, wie oren heeft te horen, laat hem horen. En de reden waarom hij dit zei was omdat hij wilde benadrukken dat men niet alleen met het gehoor zou horen, maar dat men de boodschap ook zou begrijpen en toe-eigenen. Vers 16. Maar waarmee zal ik dit geslacht vergelijken? Het is zoals de kleine kinderen die op de markt zitten en hun vriendjes toeroepen. Wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld, maar jullie hebben niet gedanst. Wij hebben klaagliederen voor jullie gezongen, maar... Jullie hebben geen rouw bedreven. Ik euh, wist niet precies waar dit over ging, dus ik heb me ook daarin euh, moeten verdiepen. En uit de buitenbijbelse boeken, historische boeken, ben ik erachter gekomen dat kinderen in die tijd speelden voornamelijk twee spelletjes. En die twee spelletjes heten bruiloft en begrafenis. <lacht> dit heeft een reden. De meest voorkomende recepties waren de bruiloft en de begrafenis. Het waren sociale evenementen, mensen kwamen bij elkaar. En de kinderen deden de volwassenen hierin na, door deze spelletjes te spelen. Nou, jullie kennen allemaal, jullie die kleine kinderen hebben of hebben gehad. Die doen papa of mama na, of die doen die of die na. Nou, deze kinderen dus ook. En, weet je, kinderen kunnen vaak dwars liggen. En dan willen ze of wel of niet meedoen met een bepaald spel. En de een wil dit spelletje spelen en de ander wil dat. Dus Jezus gebruikt eigenlijk um, wat de, de spelletjes die de kinderen speelden als voorbeeld. He, als, je, als je tien kinderen in de kamer hebt en uh, nou, de helft wil bruiloft spelen, waarschijnlijk de vrouwen, de, de, me, de meisjes. En, en de jongens willen dan begrafenis spelen. <lacht> Ik noem maar wat, maar goed. En dan heb je aan de ene kant alle meisjes die dan, die dan gaan, die op de fluit gaan spelen en ja, dan moeten de jongens gaan dansen, maar dan dansen, dansen ze niet. En dat bedoelt Jezus dus, ja, jullie, jullie doen eigenlijk niet wat wij, wat wij willen, jullie zijn net kleine kinderen. En hij, hij vergelijkt dan de ongelovige joden met deze kleine kinderen. Goed, vers 18, Johannes is gekomen, hij at niet en hij dronk niet en ze zeggen hij heeft een demon. De zoon des mensen, dat is dus Jezus, is gekomen, die wel at en dronk. En zij zeggen, zie daar een vraatzuchtig mens en een drinker en een vriend van tollenaars en zondaars. Maar de wijsheid is gerechtvaardigd door haar kinderen. Nou, bij deze hardnekkige joden was het eigenlijk nooit goed. En dat lazen we net. Johannes die at niet. Hij onthield zich van allerlei luxe. Hij is bezeten. Jezus die at heel vaak, die dronk ook en die ging ook uh, met tollenaars om en met zondaars om. Hij ging naar de plekken waar wij misschien zelfs niet eens willen komen. Daar ging Jezus naartoe. Om mensen te bereiken. En dan noemen ze hem een vraatzuchtig mens. Een... Het was eigenlijk dus nooit goed. Het doet me eigenlijk een beetje denken aan een uh, bepaald volk die altijd over het weer klaagt. De wijsheid hier, waarover gesproken wordt, is God en zijn heilsplan. Die, both, die zowel Johannes de Doper als Jezus aan het volk brachten. En deze God en zijn heilsplan wordt door dit geslacht, oftewel door dit volk, geheel afgewezen. Het wordt hun afgewezen. Maar deze God en zijn heilsplan wordt gerechtvaardigd. Oftewel, het wordt goedgekeurd door haar kinderen, door degene die wel geloven. Met andere woorden, Jezus zegt hier, als het ware, de praktijk zal uitwijzen dat Johannes de Doper en ik Jezus gelijk hebben. Vers 20. Toen begon hij de steden waarin de meeste krachten door hem verricht waren te verwijten, dat zij zich niet bekeerd hadden. Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaida. Want als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren die in u plaatsgevonden hebben, dan zouden zij zich al lang in zak en as bekeerd hebben. Maar ik zeg u, het zal voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor u. Nou, ten eerste is het wee geen vervloeking van Jezus, hij, hij, hij vervloekt hun hier niet mee. Het is eerder een uitdrukking van verdriet van Jezus over deze mensen die door hun ongeloof onder Gods oordeel blijven staan. Ja, Tyrus en Sidon, dat waren geen eens Joodse steden, dat waren Heidense steden. En beide steden waren jaren, honderden jaren geleden daarvoor door God veroordeeld wegens hun goddeloosheid en omdat zij, vijandig, omdat zij zich vijandig hadden opgesteld tegen Israël. En hier zegt Jezus dat... Dat als Jezus in die vijandige steden, in deze heidense steden, uh, was verschenen, als Jezus zijn messiaans ding daar had gedaan, en zoals hij dat in Ghoras in Bethsaida had, had gedaan, dan hadden Tyrus en Sidon zich al lang bekeerd. En u, Capernaum, die tot de hemel toe verhoogd bent, het was een geweldige stad. U zult tot de hel toe neergestoten worden. Want als in Sodom de krachten waren gebeurd die in u hebben plaatsgevonden, dan zou het tot op de huidige dag gebleven zijn. Maar ik zeg u dat het voor het land van Sodom verdraaglijker zou zijn op de dag van het oordeel dan voor u. Tot slot wil ik even een aantal observaties met jullie delen. Ten eerste, Jezus vergelijkt hier... De Joodse steden met heidense steden. De Joden, die hoorden God te kennen. Die hoorden God te kennen. En ze waren in de kerk als het ware opgegroeid. Ze kenden de Bijbel. Zij verwachten de Messias. Daarentegen kenden de heidenen de God van de Bijbel totaal niet... Ze hadden geen flauw idee wie de God van de Bijbel was. Ze wisten niets van de kerk af of van de Messias. Nou, het tweede wat Jezus in dit gedeelte aangeeft... is dat hij is in deze heidense steden... dat als hij in deze heidense steden gekomen was... En daar het evangelie gepredikt had en daar de wonderen verricht had die hij dus in Galilea had gedaan, dat zij dus tot bekering waren gekomen en in hem hadden geloofd. Laten we even naar Matthäus hoofdstuk 12 gaan, één bladzijde verderop. Matthäus 12 en dan vanaf vers 38. Toen antwoordde sommige van de schriftgeleerden en de fariseeën. Meester, wij zouden van u een teken willen zien... Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen, een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken. Maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de zoon des mensen, dus Jezus, drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn. De mannen van Nineveh zullen opstaan, in het oordeel samen met, het, of met dit geslacht en zullen het veroordelen. Want ze hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. Tot zover. Zeg je dat Nineveh of Nineveh? Nineveh, oké. Okay. In dit stukje geeft Jezus ons een feitelijk voorbeeld van wat hij in dat vorige gedeelte had gezegd. Nineveh was een goddeloze Assyrische stad. En God stond echt, hij stond op het punt om die hele stad en de hele bevolking te vernietigen. Maar God wilde hen een kans geven. Hij wilde hen nog redden. Dus wat deed hij? God stuurde Jona daar naartoe. Nou, jullie kennen het verhaal misschien wel van Jona. Jona die, die kreeg de opdracht van God. Hij zegt, nee, daar ga ik niet naartoe. Dat zijn een, een, een hoop goddeloze mensen. Zij verdienen om door u gestraft te worden. God, zoek maar een ander. En hij ging weg. Goed, ander, dat is een heel ander verhaal. Maar God wilde dus hun een kans geven. En hij stuurde Jona naar hen toe. Uiteindelijk is Jona wel daar naartoe gegaan. En wat gebeurde daar? Jona predikte daar het evangelie. En de hele stad kwam tot geloof, de hele stad bekeerde zich, waardoor de stad bewaard werd door God. Nou, in mijn eigen beleving landt het evangelie beter bij heidense, goddeloze mensen die echt bewust zijn van hun zonden. Het landt beter vol, in mijn beleving bij dit soort mensen dan bij brave mensen sorry dat ik het zo moet stellen, die bijvoorbeeld in een christelijke omgeving opgegroeid zijn. En weet je, dat komt ook vaak tot uiting in hoe zij omgaan met het werk dat Jezus Christus aan het doen is. De zondaar die Jezus aan het werk ziet gaan, die is gewoon laaiend enthousiast over de allerkleinste dingen die hij Jezus ziet doen. De allerkleinste dingen die, die de, zoals de doorsnee christen, misschien voorbij gaan. En deze zijn vaak zeer toegewijd aan Jezus. Deze zondaren die dan echt uit de slijk getrokken zijn door God, die gered zijn, die geven vaak kost wat kost alles voor de zaak van Jezus Christus. En niets is voor hen te moeilijk, niets is voor hen te, te, te onmogelijk of onmogelijk, niets is voor hen te lastig of vervelend of te veel gevraagd. Daarentegen, als de, de brave christen Jezus überhaupt aan het werk ziet, dan is dat voor hem of haar meer gewoon... En weet je, het, het raakt hen toch een stuk minder dan degene die Jezus echt aan het werk ziet. En dat komt ook tot uiting in, in, in ja, hoeverre hij of zij is toegewijd aan Jezus. Deze zijn toch vaak minder toegewijd aan Jezus. Deze zijn toch vaak eigenlijk lauw in hun toewijding. Deze, zijn vaak, of deze hebben vaak ook nog bepaalde reserves. Ze zijn terughoudend. Dingen zijn vaak nog te moeilijk, of onmogelijk, of niet belangrijk, of te lastig, of te vervelend, of te belastend, of te veel gevraagd. Tot slot dit. Echt tot slot. Lucas hoofdstuk 7. 7 en dan vanaf vers 36. En een van de fariseeën vroeg of Jezus bij hem kwam eten. En toen Jezus het huis van de fariseer binnengegaan was, lag hij aan, of schoof hij aan. En zie, een vrouw in de stad die een zonderes was, kwam te weten dat Jezus in het huis was van de fariseer en dat hij aan lag. En zij bracht een albasse fles met zalf mee, een parfum. En staande achter zijn voeten begon zij huilend zijn voeten nat te maken met tranen. Zij droogde ze af met haar, met het haar van haar hoofd. En zij kuste zijn voeten en zalfde ze... Met zalf. Toen de farizeer die hem uitgenodigd had dat zag, zei hij bij zichzelf, deze man, als hij een profeet was, deze man zou, sorry, als hij een profeet was, wel weten wie en wat voor vrouw het is die hem aanraakt, want zij is een zondares. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, Simon, ik heb u iets te zeggen. Hij zei, meester, zeg het. Jezus zei, een zekere schuldeiser had twee schuldenaars. De een was 500 penningen schuldig en de ander vijftig. Toen zij niets hadden om te betalen, schold hij het hun beiden kwijt. Zeg dan, wie van hen zal hem meer lief hebben? Simon antwoordde en zei, ik denk dat hij het is aan wie het meeste kwijtgescholden heeft. Hij zei tegen hem, u hebt juist geoordeeld, Simon. En Jezus keerde zich om naar de vrouw en zei tegen Simon, ziet u deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen, water voor mijn voeten hebt u niet gegeven, maar zij heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. U hebt mij geen kus gegeven, maar vanaf het moment dat zij binnengekomen is, heeft zij, mij, heeft zij niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie hebt u mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden die veel waren zijn haar vergeven, want zij heeft veel lief gehad maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zei tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. En zij die mee aanlagen, begonnen bij zichzelf te zeggen, wie is deze die ook zonden vergeeft? Maar hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Tot zover. In vers 47 zegt Jezus, daarom zeg ik u, haar zonden, die veel waren, zijn haar vergeven, want ze heeft veel lief gehad. Maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. Deze vrouw toonde zoveel liefde voor Jezus, omdat haar vele zonden vergeven waren. Zij was er volkomen van bewust dat zij überhaupt een grote zondares was, zij wist dat. En omdat zij zoveel door Jezus vergeven werd, was haar liefde voor hem ook des te groter. Hoe zie jij jezelf ten aanzien van jouw liefde voor en toewijding aan Jezus? Je hoeft dat niet hardop te zeggen. Maar als je je eigen leven, je eigen hartsgesteldheid even de revue laat passeren. Hoe zie jij jezelf ten aanzien van jouw liefde voor Jezus? Hoe zie jij jezelf ten aanzien van jouw toewijding aan Jezus? Ben je zoals de laaiend enthousiaste, de zondaar, die met veel geweld tegen je eigen ik strijdt om Jezus de allerhoogste prioriteit in je leven te geven? Of ben je misschien lauw geworden door de tijd heen? Heb je het misschien laten af-ebben of wegebben, afweten? Ben je lauw? Misschien heb je nog reserves. Geef je het ook heel gauw op? Vooral als het een beetje, als het een beetje moeilijk wordt of als het. Je niet uitkomt. Is het misschien allemaal te veel gevraagd? Weet je, Jezus wil zo graag. Wij hoeven hem niet te overtuigen. En hij staat te allen tijden klaar voor ons. Met uitgespreide armen om ons, om ons tot zich te trekken om ons te vergeven van onze lauwheid of luiheid, om ons weer bij de hand op te pakken, af te stoffen en te zeggen van kom, we gaan verder. Vergeet wat achter je ligt, kijk vooruit. Vader, dank u wel dat wij uw woord, heren, mogen en kunnen begrijpen. Dank u wel voor uw heilige geest, de geest der waarheid, Heer, die ons verstand verlicht, die onze harten verlicht, die, ons oog, die onze ogen opent. Dus Heer, ik geloof met heel mijn hart dat U vanmorgen door Uw Woord, door Uw Geest tot ons gesproken hebt. Dus hier mijn gebed vanmorgen is, maak ons strijders. Maak ons strijders, Heer. Zet ons, Vader. In vuur en vlam voor uw zaak. En help ons om, om alles te doen wat u van ons verlangt. Heren, we zullen nooit bij u in het krijt staan. Of u niet bij ons. Alles wat u van ons vraagt, heren, zal u dubbel en dwars teruggeven. En, Heer, waar sommigen van ons dat misschien nooit hebben meegemaakt. Vader, laat hen vanaf deze dag gaan meemaken dat U veel meer geeft dan dat U vraagt. Tegelijkertijd, Vader, doordring ons van het feit dat wij, ja, dat wij moeten strijden. Dat wij er iets voor moeten doen, dat wij er veel voor over moeten hebben. Dat zoals Paulus zegt, ik oefen mijn lichaam om het dienstbaar te maken. Leer ons dat vader, leer ons dat. En help ons heren om u te behagen in alle dingen. In Jezus naam, amen. Amen, maak ons strijders. Laten we gaan staan. De God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het Eeuwverbond, verbond, mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen. En in uw werken wat in zijn ogen welbehagelijk is door Jezus Christus, hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Amen. God zegene jullie.